0: g o o d morning, good morning.、Boarding. Think big, dream big, and let's make it to the rocket. 今天是二零二三年八月九号，欢迎收听的吉巴国在一点三 K e 的火箭队一员。各位听众，大家好，你好，你好，你好。今天没有气泡水的声音，但是我们今天还是很开心，跟火箭队一员的听众们打个来。聊天节哦，聊天节哦，就纯粹只是想跟大家聊天而已啦。好、啊，开始之前快速的 shout out to 这位听众，也就是来自于新北市五谷的汪少环同学，谢谢你的留言在 Spotify 上面哦、啊。在针对150集的临床故事说，你比你想象还要强大。他跟我说 ，Rex 这一集可以用茄子蛋的爱情比你想的伟大当 background music。我听了看到这个留言的时候，我真的有吓一跳，然后呃，就是有笑出来，然后啊，真的还回去听了这首歌，因为那首歌其实也是我很喜欢那首歌。啦。哎呀，真希望我可以把那一个这首歌当做我的背景音乐啊！只不过碍于这个版权的问题呢，哎，就没有办法了。那又碍于这个听众们，呃，不希望这个污染你们的耳朵，我看我还是不要在节目上唱歌比较好。好了，快速的闲聊一下哦。最近呢，就是做我隔壁的一个呃同事呢，很喜欢跟我们大家聊有关于早餐的选项这件事情哦。那我隔壁的这位同事呢，他其实是土生土长的德州人啊，但是呢，啊、呃，就是美国白人，但是他。嗯，从、呃、小到大就最支持的球队，尤其是每次呃足球球队呢，就是这个明尼苏达维京人队。我之前有跟大家聊过，他每次只要这维京人队有比赛的时候，他下班之后他会去厕所去把脸画的那个整个都紫色黄色的，然后像是一个维京人这样，然后回去看电视转播，然后都还是要很热情的在每一周的比赛当中为他支持的明尼苏达维京人队加油哦。那这个同事真的是非常非常有趣。可是他虽然是支持明尼苏达的球队呢，但是他又特别的热衷于德州的一个。食物，就是他的他在心里面所认为的德州食物是不容挑战的，你知道吗？所以这些比较偏向于在美国人眼中会比较偏向于是其他其他地区的一个代表性食物，对他而言，在他眼中就好像不是那么样的美味这样。那所以他最近带了一个学生，就问他就说：“诶、欸，那个比如说这个学生叫学生 S 好了，就是哎、欸，学生 S， 我跟你我问你问你，你对于 bagel 的意见是什么？”他就说：“你你喜欢 bagel 吗？”那 Do you like bagels？ 然后他就学生就说。对啊。呃，我很喜欢这杯啊 ，Yeah Yeah，What happened？ 然后直接那个那个呃，这我这位同事就直接说 Fail， 就是 Fail 的意思，就是说我把你当掉，就是说你竟然喜欢 Bagel， 因为呃 ，Bagel 其实呃事实上这样哦，如果大家有去看一下这个呃 Bagel 也是贝果这个起源，它其实是来自于这个波兰哦。那这个这个逐渐呢是在那个时候算是一个呃，因为这个随着波兰的犹犹太人的一个移民移民的一个流动呢，在把这个 Bagel 传入到美国，那尤其在美国刚开始的。这个波兰的这种犹太移民的时候，多半的集中的区域会是在纽约市的布鲁克林区，所以很快就是在纽约市的布鲁克林区就逐渐就变成 bagel 就变成一个非常非常受欢迎的食物，然后而且经过了一些变化，包括加一些 cheese 啊、蔓越莓啊、各式各样的一些呃配料等等，所以在美国这个地方，你如果听到 bagel， 多半都直接联想到是纽约、纽约或者纽约布鲁克林等等之类的，所以你会看到一些 bagel 都多半打着就说纽约 bagel 或者布鲁克林 bagel， 然后这个、这个、这一个这。这样子的一个招牌的话，那个 bagel 就很红。像是我们在 Houston 的一个呃呃一个一间店，然、哦、就叫做 New York Bagels， 哦，那间店就超级红，而且而且它那个 bagel 很算是相对相对便宜啦。就比如说呃去买十五个 bagel， 然后大概是十二块美金。哦，大家可能在啊、呃、台湾可能会觉得很贵很贵，可是这样的价钱其实，在 Houston 里面算是蛮便宜的喽。而且那间店就是特殊的是，它就。几乎基本上的刚出炉，所以东西都还蛮好吃的。这样，那总而言之呢，这个同事呢，就是他的呃，我这位同事的回答呢，就是说，这个早餐世界上的早餐有这么多 option， 为什么你要选择 BAGEL？ 我觉得每次在听他回答的时候就很好笑。那我我这样我这样子，其实美国人哦，特别是在德州这个地方，他们支持某一个食物的时候，是真的不容挑战的、哦。就像我之前呃有跟大家有聊过，我去吃美国的四大间的一个素食店的一个 che ese,、呃的那個呃、cheese 啊的这个呃 cheeseburger、哦就是启示汉堡这样，那都是素食店的，所以那四间素食店，我之前我跟他聊过，就是呃代表是代表美国西岸的 In and Out， 然后代表美国东岸的 Shake Shake， 代表德州的就是 Water Burger， 然后还有代表全美国的也就是这个 Five Guys， 这四间店，然后我们我在那边吃那边做比较的时候，可我告诉你哦，我这位同事的话。你不要跟他讲， a n n o 你不要跟他讲 ，shake shake！ 他就是标准标准的 water burger， 没有东西会比 water burger 还好吃所以有些时候你遇到这种所谓的，有些人会说这种是比较像是典型典型的一个德州佬，就是德州万岁哦，德州小米东鹤哦，德州什么都好，你就不要去跟他挑战，你最后会会最后变成是战杯狗，会变成是战汉堡，你知道吗？就是<笑>他要这样子挑战，然后他要这样子闹学生，我觉得 that's okay，that's okay， 可是就是一个好玩的一个办公室的一个闲聊话题了。我在这边算这个分享。给大家了，特别是针对这种呃食物上，特别是偏德州的话，那种已经根深蒂固，你就不用挑战它了。所以我觉得是一个非常有趣的一个事情哦。好，那第二件事情想要跟大家聊，就是呃，大家知道我其实很喜欢做一些，尤其是跟我太太，我们在做一些 house project 吧。那 house project 一直就是说做一些家事。那之前的时候，不是因为收到 HOA 的单，然后我们在那边种种种盆栽嘛。然后前阵子的时候，我在修那个洒水系统啊。最近的时候，我们的这个家里的 project 是这个漆油漆嘛。然后前几集有跟他聊过，就是。啊、呃，就是姐姐的小朋友们很喜欢画图啊，这个喜欢画在 Uncle Rex 的这个墙上面，啊，所以就一个一个的慢慢的把它清嘛。那拍完照之后，慢慢把它清。那。我一开始说实在话，我之所以会喜欢做一些这种家事 household project， 一来大家都知道美国人工比较贵嘛，那很贵的话你，你你当然自己做会比较省钱一点点。那那这些东西基本上都是在你做一些研究的情况之下，你去看一些 YouTube， 你就大家知道，你就去执行。那我比较有些时候我没有那么办法那么的认同，有些人就说啊，你要把一件事情专心做，就专心做一件事情就好。我的意思是说，就是今天我是一个 podcaster， 今天我是一个物理治疗师。那我我我的人生难道就只有物理治疗跟做 podcast 这两件事情吗？事实上不是，因为当我在去做这些家事的时候，我其实心里面是一种疗愈感。那那种疗愈感其实是因为一方面你在做的当中，你好像学一些事情；那二方面的时候，其实你是跟你心爱的人一起去做。那我觉得这个，我觉得就是。呃，一个对我跟我太太而言是一个很享受的一个时间。有时候我们就放个音乐，有时候我们放个 podcast， 然后我们就是就很安静的在那边做，可是就是享受这样的一个时间。所以我并不觉得说有些有些这种呃大师级的人物就说：“嘿，你应该就专注在你的事情上面呃，这些东西你就花钱请别人做。”可是事实上，你对于一个小康家庭而言，这种呃花钱的话就是有点会花得有点过火，可能没有办法，还是自己执行会比较好。这样那。另外一方面，我自己喜欢做这些家事的一方面的原因，是因为我觉得在做这些家事的时候，不管是水电，不管是修这个嗯洒水系统，或是种草，或是呃漆油漆这件事情，我觉得享受的事情，是因为你在做这些事情的时候，它一定会有一个答案。也就是说，你在修水电，真的出了什么问题的话，它一定有一个答案可以把它修好。可是你在物理治疗这个临床的一个世界当中的时候，有些时候你的答案不见得会是答案。我的意思是说，你真的有些时候你会有枯竭的时候，也就是说你真的找不出答案。虽然说我我必须承认是说，随着你经验的一个累积，这样的一个个案是会越来越少的。但是这种没有办法找出答案的时候，你要从哪里找到一些疗愈的方式？那就是从这些做下事当中啦。那所以我就是有点就是很。嗯，不敢说是说每天一整天到晚都在做家事这件事情，可是至少我觉得我还蛮享受做这些事情的。那最近我觉得，我从漆油漆这件事情当中，我其实有体会到一些事情。原因是因为我起初我真的觉得漆油漆其实好像没有很难哦，真的好像没有很难，就就是就是漆就对，就就漆嘛，然后就直接就漆这样。然后想说就是把呃之前留在这个车库里面的那个旧的一个油漆，然后拿去给油漆行，就说嘿，我要这个色卡，我要这个色卡的一个这个油漆，然后反正就漆就对，想说就是就是这样子就好了嘛。可是事实上你，你呃，我一开我们一开始所犯下的一个错误，就是我们当把这个色卡交给油漆行，情，它调出这样子类似的颜色的时候，因为那个颜色其实是四年前呃漆的一个颜色嘛，那所以你为了要。吻合那个漆的颜色，所以以至于说你今天呃涂的一个部分，你只要把那些小朋友的的那个那个涂鸦的地方把它漆掉就就 OK 了，这样，那你就不用漆整面墙，你懂我意思吗？就是说，因为毕竟颜色是一样，只要就把那个呃小朋友着色的地方就把它涂掉就好了。可是当你只把这个色卡交给油漆行的时候，然后。就像可能问了一大堆专业的东西，你就想说啊，就是照这个这个色卡就就就就对了，想说就是这个颜色这样。可是当你拿回来，然后把东西买到之后，然后你在漆的过程当中，你就很穷发现就，就说一开始你就说啊，应该这个只是看起来好像颜色有点不一样，有一点点不一样，你要很仔细看才看得出来。然后想说应该只是因为油漆还没干，然后所以就是就是这样子。然后可是你当你油漆已经干掉的时候，你走过去看就说。啊，哑巴，那就想说啊，糟糕了，因为你漆的过程当中，你其实发现说，你其实你你虽然只是拿色卡给他，那色卡就分得很细嘛，一堆数字等等，你把色卡分给他的时候，其实这些油漆还是会因为你的油漆的品牌，呃，时间的一个长远，还有包括你这个呃各式各样的干湿度的一个关系，甚至你一些这个房间的灯光等等一个差别之下。那个东西，就算是你只涂在那个你要把它清清掉的那个区块当中，可是它所显示上面的,的那个那个明暗度还是很明显看得出来，就是说，哎、欸，你你是不是在这个地方，呃，有曾经涂过漆过？所以就变得一块一块的这样，然后就是，哎、欸，怎么会是这样子？然后你就才会从这个漆油漆的经验当中，你就可以好像学到一个，你也算是一个蛮重要的一个课课题，或是很重要的一个教训，就是说，当你。做一些决定或是选择的时候，我们不能只是很单纯依赖这种表面的观察或是直觉，因为有些时候那种事情的一些真相和本质不是这么容易看清楚的。因为颜色有分作很多个色阶，那就像是每件事物都有它那个细微的一个。差异跟那个层次在，所以，我们我们生活当中就好像会面临各式各样的一些选择或是抉择。有些时候我们就可能看到表面的一些光鲜亮丽，可那未必是事实。就像是漆油漆一样，有些时候我们真的是要花时间去深入了解，去探索这件事情的一个不同面向。就算是连擦油漆这件事情，也有它的一个科学跟它的呃妹妹嘎嘎在这背后，然后才能够了解它真正的一个呃漆油漆的一个妹妹嘎嘎在哪里。所以有时候甚至我们自己在临床上也是一样，在对待运动员，或者甚至我们对我们自己也是一样哦。有时候我们只是看到一些动作、一些举重，就觉得啊，这直觉是我可以执行的啦，就忽略掉一些运动前的一些热身啊，你的活动度啊，这个强度就就可能就是没有办法刚好在这位运动员的一个衔接上面。那这些呢，就是很快可以透过，比如说一开始这些运动员进来的一些评估啊，或者一些检测走路的姿势，你就可以看得出来。可是有些时候我们就是太直觉的相信我们直觉性的一个反应，太相信就是说，哎呀，我多西无咋归你个经验啦，我就是有十年的一个经验啦，我就直接啊，这小朋友十八岁了啦，手术已经六周后啦，全速跑步没有问题啦。我说，哎呀，我是这个跳舞基础出身的啦，我生来就活动度很好啊，年纪我不过才四十出头啊，我很强壮啦，没有问题啦。然后就一天第一天的跳跃，然后就伤到他的膝盖了。哦，所以这总而言之，我就觉得我从汽油漆这件事情，就有点深刻的一个体会，就是说这个这个这个这一次我找错颜色的这件事情啊，其实呃算是缴学费了，缴学费。那算是提醒我们，其实有点像是我，尤其是提醒我自己，就是在生活当中，其实对事物要保持一种敏感度，或是这种细腻的一种触觉吧，不要只是看表面，那是真的是要有点用心的去用心的去感受这种事物的一些本质，或是它背后的一个真相哦。所以我就还蛮喜欢听到很多人在聊，比如说这个篮球很厉害的 c o b e b r y a n 啊，但他们每次提到他的时候，大家就,就说他多么的注重在细节上面，就是 focusing on your detail 这件事情。其实我是觉得，我们不管在任何事物上面，其实都还要在呃，算是提醒自己的一件事情吧。那有些时候真的是我们太直觉性的觉得说啊，这汽油其实还好吧，小事情。可是没有做足够的一个后面的一些 research， 以至于说我们在真的用直觉去执行的时候，且发现说其实这背后很多的一些科学背景在，以至于说有些时候会忽略掉一些细节哦。那算是从这个小小汽油机上面跟大家有点体会到一些事情，然后算是跟大家分享一下喽。好啦，那我们就要进入我们的一个主节目啦。今天的一个主节目呢，哦，大家可能觉得说啊，聊膝盖聊很久了，我们今天就聊一个算是跟膝盖稍微比较远一点的一个位置哈、哦。我们今天啊，位置是当然不不可能单纯只是 focus 在膝盖而已啊，但是我的。<笑>我的自己最喜欢的的关节还在膝盖，不过今天我们会聊一个别的关节哦。其实火箭队员有些时候我们会聊到其他的一个身体区域啦。我们今天的闲聊主题是叫做 Morgan Freeman 也说动一动解决高荒痛，三个运动帮助你对抗高荒痛。哎，怎么听起来好像有押韵的样子哦？好，我们今天其实要聊一个是一个上背部的一个疼痛的一个问题哦。那由于这个智慧型的一个手助呃手机的一个盛行啊，有更多的一些人啊、哦，包括一些上班族们，然、哦、后有这种颈部啊或是这个肩膀疼痛的一个患者，在这种科技的发展之下，大家越来越不爱动，然后多半都是在电脑前面、手机啊、iPad 的时间越来越长。那有时候我甚至还会收到听众就说：“哎，可不可以给我一个适合床上、最适合滑手机的一个姿势？”哦。这个问题呢，我记得在《火箭的议员》某一集当中也有制作出来。那我觉得这个说实在话是真的是我最难回答的问题之一哦，因为我心里面还是比较相信这个 Morgan Freeman 哦，在这个国家地理频道讲过一句话，他说 ：“Your best posture is your next posture。”你的最佳姿势是下一个姿势哦。这个是我们今天的临床英文时间，临床英文时间 A for Apple，B for Ball，C for Clinical English， 没有错，就是你的知最佳姿势就是下一个。姿势 ，your best posture。Is your next p o r t i o n 你的最佳姿势就是下一个姿势。那之所以这个这位演員美国知名演员摩啊 Morgan Freeman 会在美国国家地理频道一直不断宣传这句话的意思是说，要维持良好的一个姿势，我们应该不断地调整和改变我们的一个姿势，才能够让身体保持灵活，并且避免长时间固定在同一个位置上面哦。所以这个呃，他当初在这个宣传片当中，为了要表达一个算是身体健康的一个重视不断的提醒我们大家，有些时候我们会用另一句话来说，我们就说 motion is your lotion， 就是不断的动，不断的动才能够成为你身体的一个润滑剂。Motion is the lotion， 哦，意思就是说哦，强调了动态改变姿势的一个重要性啦。那所以这个观念呢，都强调了不要过度的固定某一个姿势，就算这个姿势是一个，比如说教科书上面告诉你说、呃、这个就是绝对一个姿势，绝对一个姿势。你想想看，就算是一个宪兵，好不好？站在那边哦，同一个姿势，最佳姿势哦， a hundred percent。Perfect posture 维持那边四个小时，你认为它会不会腰酸背痛？我相信还是会哦、喔。所以动态动态活动活动，要活就要动。l h e the motion be the lotion 哦、喔，让这个动态成为你的润滑剂。Your best posture is the your next posture， 就下一个姿势才是你的一个最好的姿势。这个观念，其实我在这个地方还是要再次的一个强调一下哦、喔。那但是我可以明白是说，现在的一个电脑社会当中，大多数的上班族都必须在电脑前，以至于说啊、呃，时常在上班五天之后，不时都会有严重的一个高荒痛。那当我们听到高荒痛的时候，我们高荒痛的英文叫做 rainbow pain， 然后它当然不是直接从高荒这个，呃，我们算是华人华人社会比较懂什么叫高荒，我们叫做病入高荒嘛。可是美国在讲高荒痛的时候，我们是用这个词叫做 rainbow pain， r h o m b o i d， 哦，这个 rainbow 就是它算是一个我们在解剖上面的一个呃一个位置，叫做菱形肌哦。那我们当我们听到这个高方痛的时候，是指这个肩胛骨的一个内缘哦，就是有点像是我们的中背部的时候会有一种疼痛感。那这个区域呢，就是位于在我们的一个肩胛骨跟这个呃算是脊椎之间。那这个高荒痛呢，通常被描述成是一种比较像是深层的那种钝钝的痛的感觉。那如果不确定高荒痛的位置在哪里，那欢迎大家可以啊、呃、点击啊、呃、资讯栏的一个链接，里面有火箭队一员这一集的一个文字啊图文并茂啊、呃、解释你说呃解释给你说什么叫做高荒痛、哦那这个名称“膏肓痛”其实，在算是中国文化当中是具有历史意义的啦。那在这个古代的中医学经典《黄帝内经》当中，膏肓是人体的一个重要部位之一，那是这个人体的一个心脏跟脾脏的一个周围，也就是我们今天所称的一个心脏或是腹部的一个位置哦、喔。所以在这种古代的医学理论当中，这个膏肓是这种人体的一个要害之处啦。那被视为是人体重要的一个生理机能所在，也是疾病发展的一个转化的关键。地带，可是，所以，我们这时候有听到说，哎、欸，当疾病发展到一个病入膏肓的一个地步，就代表这病情已经很严重了，这病变已经侵犯到算是人体的一些核心器官或是重要的一些功能区域。所以，这个时候，呃，如果在讲这个病入膏肓的时候，我们就意味这个疾病已经到了一个不可收拾的一个地步，或是这种难以治疗或难以痊愈的一个地步了。那在传统传统的医学上面，当我们听到高荒痛，我们现在再回到西医的一个部分啊、哦，那我们就是或者是我们自己临床上，我们在物理治疗的临床上，普遍都认为这个高荒痛是来自于我们刚刚所说的这个菱形肌哦，菱形肌就是这个我们刚刚所说的这个单字 r a i n b o y 那 r a i n b o y 它其实有分大菱形肌、小菱形肌哦，这个在我们这一集的网志当中就告诉他它,它的一个解剖位置在哪里哦，那它其实是一个上背部的一个肌肉啦，那菱形肌的它的一个主要功能它。多半是在于稳定肩胛骨上面，或者参与一些肩膀的或者上肢的一些运动，所以当这些肌肉过度的受到一些使用，或者姿势不良的时候，或者受伤的时候，就可能引起这所谓的一个高方痛。那可是呢，在这种近期的一些研究就表明，就是说这个啊、呃、高方痛啊、呃、不一定是来自于这个菱形肌所引起的，它其实还有其他的一些因素，可能导致这个区域的一些疼痛，包括是在我临床上啦。多半都是一个颈椎的一个颈椎或者胸椎的一个问题。那那因为颈椎它其实，在一些小关节上面，它其实有所谓的一个转移痛。那转移痛其实蛮多一部分，它会在重复都是在这个高方痛那个位置上面。所以你当有这个高方痛的问题，你一定要呃第一个直觉联想到的一个鉴别诊断，一定要联想到你的颈椎或者你胸椎的一个问题，这样。那肩膀周围的一些其他肌肉还是有可能会是因为一些紧张，或是不不平衡，或是你真的有受到一些神经根的一些压迫等等等，所以导致的一个高荒痛。所以在处理像是这样子的一个高荒痛的时候，你一定很重要的是要寻找这个疼痛的一个真正来源，它不单纯只是局限于这个菱形肌，我们刚刚所说的这个位置，而是要进行一个全面的一个评估，包括知识的评估啦，动啊、呃，还有运动的一些测试，才能够确定你引发这个疼痛的一个因素、喔。可是我们今天假设，我们今天就单纯只是是听到临床上的一个高方痛，呃，这直接是砍除所有可能的一个红旗现象。我一般听到真的是因为电脑、手机，呃，各式各样上班族肌肉骨骼所造成的一个这种呃高方痛的时候，我直觉性的就会想到这三个运动，每次都是想到这三个运动，也算是我最喜欢的三个。解决肌肉骨骼问题的一个高方痛的一个问题，在这边算是分享给各位辛苦的一个上班族们，尤其是需要这久坐在电脑前面的一个上班族们喽。好啦，那我们就要开始分享我们这一次的一个三个运动，在这边还是要提醒大家哦，如果你真的是有高方痛的问题，可是你在执行这三个运动的时候都有疼痛的话，一定要去寻找你的物理治疗师跟医生去找寻你真正的问题的起源。我今天这三个运动之所以会给的一个原因，是因为这个是我在临床上面只要听到是因为久坐姿势不良，完全是肌肉骨骼破除掉所有红旗现象。所这样的一个条件之下，所形成的一个高方痛，我的一个我的 go to， 我的 go to，g o， 然后一个杠杠 t o， 哦 ，go to， 我的不三人选，哦，一共三个运动，基本上呢就可以 cover 到大致上高方疼痛的一个问题。首先第一个运动 open book，open book 开书运动，这个在临床上太常见了，常见到不得。得了，真的是太常见了。你几乎在每天当中都会可以看到同事在带这个运动。为什么？因为其实真的是因为久坐的关系，我们大家常常会忽略掉一个呃一个位置的一个活动度，特别是我们的一个胸椎。所以这个开书运动呢，呃，它可以帮助你活动你的胸椎的一个活动度，来帮助你减轻你的肩膀的一个不适。所以你可以在像是床上啊，或是在地盘上面，算是一个侧躺。侧躺，然后算是把这个膝盖弯起来，然后平放在地板上面。然后呢，你把你的上面的那只手呢伸直，放在身体的前方；下面的那只手呢伸直，可以放在身体的侧边，或是扣住你两只的膝盖。接下来呢，你可以用你上面的那只手轻轻地往后转，最后使上半身转向另一侧，就像是开一本书一样。而、啊、这个时候最重要的是要呃保持下半身的一个稳定了，然后把下半身扣住之后，再慢慢的回到起始位置。所以我就是说，我们有的时候我们都在说啊，这今天的考试 open book 啊 ，open book 在小时候的定义就是说啊，这这个意思就是说，啊、我们可以开书开书来参加考试。可在物理治疗，你听到 open book 的时候，直觉联想都是这个运动。所以这一集的网志当中有放出影片之外呢，我有放出三个三个不同姿势之下可以执行的一个开书运动 open book open book open book 可以是。躺的时候可以是侧躺的时候，也可以是坐的时候哦 ，sitting position， 也可以是坐的时候，也可以是在站的时候。所以这个时候呢，你如果是身为上班族，你如果说哎、欸、，Rex 我太忙了，没有办法做这个这个 open book 的运动啊、哦，我今天把这三个运动给你，如果还还不还不还不执行的话，你真的是有点啊、哦，真的是有点说不大过去了。你再怎么样再怎么样，你要去活动你的胸椎嘛。哦，其实我们身体有很多部位，其实是在活动度上面很容易不足的。我们之前在呃火箭的预言都有聊过，假设是颈椎的话，是上颈椎啦；那胸椎的话，也是很容易，也特别是一些这种。呃，运动选手上面那一些运动选手多半是集中在一些需要一些过肩的、过肩的一些呃选手们，像是一些投手啦、啊、网球选手啊，呃，当然上班族们呃，胸椎一定是你需要增加活动度呃的一个一个一个很好的运动，所以大家一定要呃执行这个这个胸椎运动来帮助你活动你的胸椎哦。那接下来第二个运动哦 ，Number two 就是我们的一个 k i c o w t k i c o w cat，c a t 猫嘛，喵那个猫 ，cow 猫那个 cow 那个 k i c o w cat 猫 cow 猫，好不好？就是就是这个这个这个你这个单字，你如果说火箭队运动员说我们怎样，这个都说不过去，好不好？好不好？猫牛运动，猫牛运动，接下来我们要介绍的就是猫牛运动这个运动喽。其实它这个猫牛运动，猫这个地方我可以了解，牛那个地方有些时候我不大理解为什么是牛。有些有些时候我会讲骆驼叫 camel， 你知道吗？因为我觉得讲骆驼我比较可以理解。可是牛的话，有些时候大家就说什么水牛尖，我大概可以理解为什么要叫牛这样。总而言之，呃，如果不确定这个猫牛运动怎么做的话，一定要看这一集的一个布洛格网志哦。好，接下来介绍猫牛运动。那这个运动最主要也是帮助你活动你的颈椎跟你的胸椎啦。那同时改善肩胛骨的一些活动度。那这个时候呢，可以算是跪在地板上哦。听到跪的时候，一定要准备好一些你的软垫，要准备好。Rex 常常会交代说，要跪的话可以，可是要准备好软垫，对不对？好，你的双手跟双膝呢，分别跟这个肩膀跟髋部对齐，然后这个时候呢，慢慢的举起你的头部跟上半部，同时把你的肩胛骨拉回来。那这个就是一个牛的动作，你看那个有点像把这个一开始那个那张图呃，那个把你的上背这样凸起来一个动作，然后这再慢慢的把你的头部跟上背部往下压，同时你的肩胛骨会往前移动，这个就是猫的一个动作，就像这猫生气的一个猫伸懒腰的一个动作。所以这个猫牛运动可以通过这个运动帮助你改善你的背。部。部的一个灵活度，同时松弛你的肩膀啊、呃、的一个区域的一个紧张度哦。那刚刚所说的这个呃侧躺的这个呃开书动作 （open book） 呢，我们通常在临床上给的数字多半都是两组十二下，两组十次或三组十次这一种。可是猫牛这个运动会相对的数字会比较少一点点，为什么？因为你毕竟还是处于在跪姿嘛。那大家有自己有有听我说过，就尤其是这种年纪比较大的一些这种。患者在跪的姿势下可能还是不是那么理想，所以在这个数字上面的话，我们多半是在两组六次到七次。可是你在每个动作上面都维持个三到呃五秒左右。所以这个猫牛运动那个数那个给的主数跟数字会相对少一点点。可是就像我说的，这个猫牛运动其中一个如果是针对比较年纪大的一些患者上面，因为他们膝盖可能不是那么理想，或者有一些这种退化性关节炎的这种。那我我这个人是对膝盖是最有怜悯之心的，你知道吗？欸、我每次都看到看到跪的时候，我都会确定这个患者有没有真的是在正确的方式下跪嘛。可是这个猫猫牛运动最棒的一件事情，就是说它其实各种姿势之下也有猫牛运动，从坐姿到站姿都有。所以你跪的时候，如果会膝盖痛，你就站着坐，啊，站着也有猫牛的方式啊。大家可以看一下这个有点呃站着的呃的一个这个猫跟牛的姿势就很不一样。那如果是你在坐，你在坐下来的时候，坐。姿的一个猫牛运动，马西乌啦，好不好？所以好不好？三个运动啊、哦，三个姿势一次满足，好不好？不管是你是 open book 开书，或者猫牛运动，都有三个姿势之下的哦哦，躺姿、坐姿、躺姿哦，站姿哦，弄马乌啦，弄马乌，火箭的预言都帮你包办了，都帮你把截图了，希望大家可以参考一下这一集的文字喽。好了，那就到我们最后啦 l a s t 哈，最后我们来介绍一个滑墙运动，英文叫做 w a r slide， 滑墙运动。这个运动呢，可以啊，这个运动直接好不好？本人亲自下去示范。可是这个的影片呢，如果是老听众们，应该都可以知道，是说这个大概是我刚刚做火箭队议员的时候所所所录的影片啊，三年前的我。哦， uh, 所以那个时候，那个时候还 COVID 期间，你知道吗？所以那个时候不好意思、啊，那个时候我的头发都还是我我太太帮我理的，<笑>所以所以那个因为那个时候因为疫情的关系就很怕，然后所以那时候的那个后面那个头，所以比较比较特别一点点，然后大家可以参考一下一下。<笑>好了，总而言之是一个有趣的影片啦，但是呢那一集是我算是呃介绍我的一个华、呃，介绍大家那个滑墙运动。那这个滑翔运动最主要的一个目的，呃，刚刚前面我们这两个，我们不管是这个开书动作，或是这个猫牛，都是强调在于这个活动度，活动度。可是我们接下来就要进入所谓的一个，不管是激励或是稳定度上面。稳定度上面很强调，很强调的就是要唤醒哪块肌肉、哦。我们之前火箭那边一直有聊到这个肌肉骨骼界的，特别是肩膀界的五百哦，五百五百是什么意思？零负平呐、啊，大家讲到这个零负平的艺人，每次都讲到五百五百零负平的肌肉，每次讲到前锯肌 s e r a t u s i n t e r i o r 前锯肌这块肌肉，人体的翅膀外形外观也好看。哦，公用也也,也有有也超赞，好不好？外形好看，公用也超赞。每次大家在临床上讲到前锯肌，都不敢说，都好啊，好，好，好，好，前锯肌，好啊，好啊，好啊。每次讲到前锯肌的时候，大家都很开心，你知道吗？好不好？前锯肌这块肌肉，骨壳界的五百零副平肌肉，一定要就借由这个滑翔运动把它唤醒，所以。呃，今天介绍这个滑翔运动呢，其实一开始的时候你就找一个墙壁，对不对？你可以一开始不需要用一些呃，在我的影片当中用滚筒等等，你可以看，呃，这一集我帮大家截图，你可以用一个，比如说简单的一个袋子啊 ，T 恤都可以，把你的一个上手背啊、哦，上手背就是你的 forearm， 你的前手前臂啦啊、哦，不是那个，不是 money 那个前臂哦，是那个。呃，就是你你的前臂啦， forearm 就对了啦， forearm 就把它放在墙壁上面，然后做一个往上滑的一个动作。往上滑的时候，你会很明显感觉到你的那个肩胛骨的一个外侧的那个外缘的地方，会有很明显的一个紧紧紧绷感哦。那个这样就对了。那你事实上是不用把你的手举到最高，然后做，你其实会很明显的感受到那个这一块呃力量是放在什么样的一个地方。所以这个这一集的一个网字的截图上面都有帮他放好了。那至于说影片上面，就是我像我刚刚说的，我们是两三年所执。行的啊，那时候拍的影片的时候，我多半都是用英文发音啊，所以大家如果呃听不懂我在讲什么的话，可以就参考我做的一些影片。可是就算是那支算是我第一支是完全用全英文来来来来来跟来跟大家聊这个运动。可是呢，这支影片刚好就是我们今天的火箭训练室，火箭训练室一级运动解决你的痛。我这一集的我们一级运动来解决你的痛，就是带大家用这一集旧影片。w a l Slide Exercise for Erectus Anterior， 也就是说滑墙运动召唤出肌肉骨骼界的前锯肌。我们透过这一集的影片当中 ，Rex 亲自示范给大家看哦。那总而言之呢，呃、希望大家可以在进行这三样的一个运动的一个同时，同时也要注意你自己的一个坐姿习惯跟这个睡眠的一个习惯。为什么要聊到这两件事情呢？呃，坐姿的部分，就像我自己啦，我尽可能的好不好？身为位置治疗师，我们自己要有点以身作则啦。所以我自己的桌子本身就是一个站立桌。那我站立桌的时候，我事实上可以有上下调整。然后多半时间我是站的。那通常我在录音的时候，我必须要坐着，因为因为麦克风跟我的一个距离的一个位置，我不希望太远。然后以至于说这个录音上面那个声音的稳定度会比较好一点点。可是我在打文章的时候，我这个桌子是会站立起来。可是站立桌，你知道要搭配什么吗？站立桌你要同时搭配一个小闹钟。所以我其实我自己在呃电脑前执行做一些呃，包括是做 podcast 啊、呃，写文章的时候，我就是一个一个一个闹钟，再搭配一个呃，就是站立坐啊，这个是一个完美搭配。完美搭配意思是说，就是说你今天站姿大概站了大概三十分钟、四十五分钟，或者一小时的时候，你就真的必须要离开，要么是换啊调成坐姿，要么是坐姿调成站姿。就是 ，OK， 又回到这个 Morgan Freeman 那句话，好不好 ？Your best posture。Is the next posture your best posture? Is your next posture? 这句话还是非常非常重要的哦,哦让这个动作成为你的润滑剂。所以哦、呃，一定要还是要记得，就是说哦，多动哦，多动。可动不是这样，你一直整天那边动来动去。意思是说，你今天还是要适时的在某一个情况之下，当你坐久了啊、呃，站久了，还是适时呃适时的换一个姿势哦。呃，那另外呢，这个睡眠的一个质量跟睡眠的一个时间也是可能会影响你的一个症状的一个恶化或是修复嘛。所以未来我们有机会再更多的跟大家分享有关于一些疼痛的一些相关的影响因素好了。那运动员的一个健康四大层面，生理哦、呃，生理的一个部分呢，呃，当然就是我们在强调我们的运动跟训练上面，心理哦、呃，心理就是心理的健康，我们常常会聊到这个黄芪现象等等哦、呃，睡眠哦、呃，就是第三个，而、呃、且我们刚刚所说的这睡眠也会影响到疼痛的一个感受度。那、呃、最后当然是不是饮食啦，这个四个很重要，健康四大层面：生理、心理、睡眠、饮食，希望大家都不要忘记喽。可是今天的三个运动，就算是给大家分享一下啦。那我们同时今天我们也已经 cover 到我们的临床英文时间啦。那就就是我们的你的最佳姿势就是下一个姿势 ，Your best posture is your next posture。那火箭训练室呢，一集运动解决你的痛，我们也透过 wall slide 来大家借由这个滑墙运动来召唤出肌肉界的一个500啦。好啦。今天就这一集就暂时聊到这边啦、呃，希望大家可以喜欢这一集火箭的一员啦。好，那也希望透过这一集的一个影片当中，再次提醒所有的一个上班族们，大家都辛苦啦。可是，呃，三不五时还是要做出一些简单的伸展，简单的一些呃肌力训练来帮助你解决你的痛喽。好了，我们今天火箭队员就算是聊到这边了，我们准备做结尾喽。以上就是火箭队员员第一百五十一点三集，谢谢大家的收听。如果喜欢火箭队员员，帮我分享或是踢踢动信箱，或是五星留言，五星留言，五星留言，五星留言来给我支持跟鼓励喽。Spotify 也可以留言，欢迎大家跟我聊聊你们收听的心得喽。让我们相信过程，循序渐进，跳脱数字，更能脚踏实地。让我们一起 think big, dream big, and let's make it to the rocket。再谢谢大家收听，我是 Rex， 大家晚安喽。Thank you and good night, bye.